0: 大家好，欢迎收听最新一期的加丢 Pro 专题节目。我是新王，嗯，我是 Red。哎，我们俩这个又来了啊！今天为大家带来一期关于塞尔达的音乐的节目。嗯，然后这期的主讲并不是 Red 老师啊，我们请来了一位很了解塞尔达音乐，并且也是这个专业的一位嘉宾。Red 老师可以介绍一
1: 下？嗯，呃。富贵好
0: ，呃，洪老师第一次来那个第一次来嘉定，对，哦、是，嗯嗯，富贵呢
1: 是因为现在我们有有本书正在<是>这个合适在卖，嗯、就是呃《塞尔达传说：旷野之息》大大师之书，嗯呃呃，富、呃、贵本身呢是我们之前那一本三十周年艺术设定集的译者。同时呢，他也是后边我们即将戳的一个 flag， 那个百科全书的译者。嗯，呃，嗯、呃，他也是大师之书这本书的外审。嗯、呃，所以呢，在这个制作这个书的过程当中，给我们非常多的一个支持。很厉害，对、嗯呃。本身他呢，呃，虽然人很年轻，但是对这个系列非常了解。很好，嗯、呃呃，对这个，所以这次也是特意请过来跟大家让他分享一下他对这个系列的呃音乐方面的一些一些。研究吧，因为本身他也是学音乐的，嗯、现在是还是在美国学音乐，嗯、对，嗯，所以这方面呢也会有一些理论层面的积累。我觉得结合理论和游戏作品中的一些例子，可能能让大家更好的去理解这个系列的音乐创作背后的这个逻辑
2: 是什么样子。我希望是能这样
0: 。对，然后。这个节目可能我们要分为上下两期，但如果时长更长的话，我们可能也有三期节目。对，现在还说不好，但是我们希望通过这个节目让大家了解，就是塞尔达系列是如何利用音乐，然后去塑造世界，然后讲故事，并且在整个的战斗或者交互的体验当中，为玩家带来一些不一样的感受的这些方式方法。然后里面会用到非常非常多的例子，都是富贵老师准备的。是的，然后我们可以多听一听。然后最后你会了解，就是这个系列在音乐上有多么的厉害，对。然后对不起，但是还想插一段广告，就是希望大家如果非常喜欢《塞尔达旷野之息》的话，这本大师之书，嗯、呃，算是上
1: 次三十周年的那个。后续的一本，它一就是三十周年的纪念，其实一共有三本。对，第一本，是第二本，对，这是这个其实是按理论来说是第三本，第三本，但是、嗯、但是我们先做了、嗯、百因为百科的分量实在是比较重，嗯<是>，文字、呃、量也非常大，比这本还要大。对，嗯、呃，所以呢可能会再再有一段时间的制作过
0: 程。对，然后还想稍微简简单介绍一下这书的内容因为它是特别针对《于《旷野之息》这一部作品的、嗯。对
1: ，呃，这本书呢，呃，首先。体量呢非常大，就是四百二十四页，嗯、然后有十四万字的内容。那十四万字都是什么呢？呃，一共四部分吧。嗯、第一部分文字量比较少，是插画。就这部这个这部作品呢，发售至今，基本上所有的插画都、嗯、那个收录在这本书里面了。嗯、然后也有何天拓呃先生这个绘制的非常漂亮的这个插画，嗯、对。然后第二部分就是开发，开发过程呢会这一部分其实是游戏中分量最重的，嗯、就是呃会非常有非常多的内容，呃把开发过程当中的这些手稿，还有在创作背后的这些心路历程都给写出来了。嗯，然后是一段历史，把这个这一部作品背后的设定，想象的、创作、设定的过程，对对对，嗯、有非常多的设定，<对>我觉得可能也会跟续作会有一些蛛丝马迹的关系，是、嗯、大家可以在书里看一看。最后有一部分就是
0: 四位创作者的访谈，嗯,嗯，这样对。然后内容非常充实，<对>然后也非常。<非>希望大家能在合适买啊，对，因为那个卖不够数量的话，热爱老师这边啊，这对我们可能，而且合适还有这个
1: 我们专心这个这个集合方面，这个特意精心设计的一个呃小赠品，我看过这个实物也是非常漂亮，呃，也只有在那个合适来购买才能获得一个冰箱
0: 贴儿，对，嗯、是做的那个新新的那个金属的冰箱贴特别好看，对，非常棒。OK， 那介绍差不多了啊，咱们让这个富老师。接过来，咱们这
2: 期节目就正式开始。那开场，咱们是不是大概介绍一下？啊，好的，好的。啊、呃，首先我们刚才已经说过了，我们今天主要讲的是《塞尔达传说》这个系列。嗯啊，我个人是非常喜欢这个系列的一些音乐的。嗯啊，为什么呢？第一是因为啊，也不用说别的，就是很好听。是。嗯、然后，公认的。呃，对对对。嗯嗯、呃，老任在这个塞尔达传说系列的啊，每一部游戏作曲啊也好，然后编曲也好，甚至比如说一些小的音效都很下功夫。是，嗯、呃，我经常能听到，比如说有有有朋友跟我说啊,啊我们这个系列的音乐这个曲风很独特。嗯，比如说大家说，哎，旷野之息里面，哎，对吧？既有这种中世纪这种欧洲风格的曲子，<对>也有比如说你要在卡塔利克村，嗯、那不就是就是有一种日本和风的这么一种曲子，对,对不对？你要是到了沙漠，你有一种。异域风情，中东、哎、对对对，感觉啊，对，那这就反映出来这个作曲家的功力很深厚，嗯、反映出他对，比如说我对乐器的选用也好，我对呃曲子的该怎么说每一轨的安排呀、编配呀，嗯、风格很契合他的世界观，是吗？对，就是这样。嗯、但是还不光光是好在这里，还有很多，比如说啊、呃，你可能就没有注意到的，他们会藏，他们会往音乐里面藏一些有意思的小细节，嗯、呃有一个举的最烂的例子，我以前在，因为我在微博上也是写科普的嘛，嗯、我就经常会，就偶尔就聊这么一句，然后我顺便吹一波，嗯、我就说，嗯、哎，那个如果你们玩过，就是系列里有一部叫《天空之剑》，嗯，这部作品的主题曲叫《女神之诗》嘛，就是《Ballad Ballad of the Goddess》嗯，然后它的主旋律是，呃，系列经典曲子，也是从众神开始就有的，叫做塞尔达的摇篮曲，嗯，它的主旋律的倒放。那啊，哦就是、这就不是哦，明白了，这就是一个稍微有点呃有意思的这么一个音乐创意吧，可以说是，嗯、就是这个作曲家在作曲的时候，他想的是，哎，我把我以前的那个曲子倒过来，然后我写一个新的和弦，然后配上一点新的乐器，它是不是就能成为一个，既是对经典的致敬，也是一种。创新吧，可以这么说
0: 《以女神之师》的旋律是摇篮曲的旋律的倒放，是这样。对，那我知道傅老师今天准备
2: 了好多这个音频的例子啊、呃，我确实有、呃、准备这
0: 个，要不然咱尝试感受一下
2: 这个、呃、啊这个小例子啊。嗯、那我们就先听呃《塞尔达的摇篮曲》可以吗？嗯这首曲子旋律大概就是这样，嗯，大概就是，啊，嗦啦
3: 西瑞啦，西瑞啦嗦瑞哆西啦，
2: 反正差不多就是这个样子，嗯，对，主
0: 旋律是这样的
2: ，对，然后再多的我也就不用没有必要再放嗯，然后接下来给大家听一下，就是这个女神之师它原本是什么样子的，嗯，激烈了一下就，完全不一样了。他这个旋律是这样的
3: ：西哆瑞嗦啦瑞西啦瑞西啦嗦啦瑞西
2: 。大概重复的部分就是这么多。然后呢？我们可能没有注意到这个倒放的旋律。但是听你把这念出来之后
1: ，能感觉有点熟悉的，是,是不是？其实
2: 它里面的音都是一个是西瑞拉，然后一个是拉瑞西，对吧？所以。你这样，嗯、我这样一说，其实还是能听出一点端倪来的。然后我现在再给你们放一下，就是真正经过软件处理之后倒放过来的女神之石是什么样<欢>从这里开始、嗯
3: 西瑞拉，嗦拉西瑞拉，西瑞拉，嗦瑞都西拉，绝
2: 了，对吧？哦、太绝了神，神奇了。哦、对，再后来其实就也不太一样，就是他有一个自己的有这么一个 B 段，但是 A 段就是塞尔达摇篮曲的 A 段的倒放，嗯，就可以这么说。嗯、对，所以我们就说，就是倒放这个玩法嘛，就是塞尔达传说系列其实很爱用。啊、呃，就比如说，不光是这个天空之剑，啊、呃，它后面有一个众神的三角力量二，众神三角之力二，对吧？嗯，呃，那里面就是他那个海拉鲁的反世界罗拉鲁，对吧？那个城堡的 BGM 其实也是海拉鲁城堡 BGM 的到访，嗯，哎、嗯，嗯、不止一次用过这个这，嗯、对,对对对，这种手法，这种手法，对。然后他想表达的是什么呢？表达的是就是你知道这两个世界互为表里的这么一个关系嘛？嗯、其实天空之剑也是一样，嗯，就是因为。那一座的塞尔达当时还不是公主嘛，她是海利亚女神的转世，嗯，所以女神之诗说的是我前世是女神，哦、然后塞尔达摇篮曲说的是我今生是塞尔达，哇塞，哦，这个其实就非常非常，嗯、对对对。所以我，我藏起来的细节，嗯嗯、我估计他他在他在想，哎，我给女神写一首曲子，我怎么写？哎，啊、那我就用我就用公主的曲子倒过来，过来啊、对对对，哦、这其实就蛮有意思的。但是
1: 两首歌能做成完全相，就是这个风格差的这么大，也是很神
2: 奇、嗯。就是这个配器也好，然后这个旋律和弦走向也好，这都是要、嗯、都是要下功夫，的，感觉更
0: 用心了。就是明显是两世，但是不同角色，他的成长变化。等等，性格什么可能都不太那么的一样，对,对，但是又是相互关
2: 联的关系，嗯，对,对，其实，所以我刚才就说嘛，这个塞尔达系列真的是一个在音乐上非常用心，嗯，啊，我不知道你们之前有没有在微博上看过，就是最近说有人在《旷野之息》那个神兽探索的 BGM 里面，他们听到，比如说，呃，那个 SOS 摩斯那个摩斯密码，就是那个摩斯电码的，对，那么那么一个那么一个。节奏可以说是，嗯呃，我自己是不懂那种电码了，所以我也不知道是不是真的。嗯、但是，好像确实有这么一回事所以可以听听、啊。哎，也可以听听、啊。上来就有了，是的，这个是米法的神兽，然后这个是利巴尔的，反正都在背景里面都能够听得到。<有>但是我们都知道，就是。《旷野之息》的这个迷宫 BGM 是随着你探索，它慢慢的就改变了。嗯，所以到后面你快打到 BOSS 的时候，啊，这个反而就听不到。哦，就好像每一个神兽就是所处的阶段不同，就是你就能听到或者听不到，哦、就是这样。嗯，对，所以这就是为什么，就我经常跟朋友说嘛，就说任天堂这些作曲家，无论是近藤浩志也好，这个也是塞尔达传说的，就是那个最经典的那个旋律就是他创作的嘛。对，然后呃。旷野之息的作曲家，我记得是叫是叫若景书吧，好像是、嗯、对也好，反正就是
1: ，而且他这是应该是第一次独挑大梁吧
2: ？好像以前做过风《风风之律动》还是怎么样？哦对对，对。但对你说独挑大梁大梁应该是真的，但是我想、嗯、旷野之息好像还有其他的作曲团队，对嗯、还有其他人在，嗯，对我具体的名字我也说不上来，对，大概就是这样。所以我想说的是他们。就是在音乐这方面是很用心。我们刚才说了<是>有倒放，对吧？然后也在里面藏一些奇奇怪怪的一些东西，对不对
0: ？对，它不光是一个辅助游戏用的一个东西，它本身也
2: 在表达很多游戏当中的
0: 含义、含
1: 义和故事。故事
2: 对，嗯、但是，毕竟我们刚才说了这么多，说的还都只是啊、呃，我们做的这首曲子，这个曲子里面已有的一些内容。嗯，啊、呃。那其实这就跟我们平时说电影、电视、影视配乐没有什么区别。我要想藏彩蛋，我就直接往一首曲子里面，哎，我就放点人说话的声音之类的，还是怎么样，对吧？那怎么体现
0: 游戏的部分？对，怎么体现游
2: 戏的这么一个部分？嗯，啊，就是我之前就就跟朋友举例子嘛，我就说有一个最大的，嗯，就是游戏配乐跟影视配乐有一个最大的区别，就是比如说我在玩游戏的时候，我在利特村，我在听好听的旋律，对吧？这个时候我突然把我菜单打开了，那如果你有认真的听那个背景音乐的话，你会发现它那个背景音乐的音量其实是降低了的。哦。那如果我在看电影，我在电影院，我突然调出菜单来，那大家都可能都要打我，对不对？对<是>。但是我要是在玩游戏的时候，比如说我打开了菜单，或者是我摁了那个挥剑的按钮，挥挥剑发出一声音效，嗯。那这种声音的这种啊、呃，可以说是反馈吧？那它其实就是反映了我玩家现在在干什么。或者说是我玩家现在有没有打开菜单，它反映的是我们一现在一种状态，嗯、状态或者是一种行动，可以这么说。那我觉得任天堂在，无论是塞尔达传说系列还是其他很多他们的看家系列，对这方面我觉得都做得非常不错。嗯，而不仅仅是创造、呃、创作出优美的音乐，同时也是懂得如何把这种音乐，呃、可以说是变成一种互动的工具。嗯，交互的工具。对，跟我们玩家交流，然后给我们玩家正向的反馈。嗯嗯，甚至有的时候，比如说。我们的一些关键的玩法，比如说《时光之笛》，我要吹笛子，然、啊、后那为玩法服务。那这也是一种对音乐的利用，<是>对不对？嗯、那我觉得我们这一期节目可以主要从啊，呃《旷野之息》这个开放世界大地图的这个音乐开始入手说起。嗯、我想问一下洪老师吧，呃，洪老师平时玩开放世界的游戏，呃，对，平时会不会注意他们里面一些音乐的设计？是大地图上听到多少音乐呀、啊嗯、之类的？
1: 呃，因为因为如果其实如果这个游戏设计的比较好的话，你是注意不到这个他在配乐上做的很多东西的。你确实是需要专门去特意的盯才能可能感受到，确实是这样。嗯、呃，而且我玩《旷野之息》时间可能肯定没有你们这个玩的时时时间这个小时数多啊，嗯、但是确实能感觉到它，嗯，大部分时间是一种很安静的状态，确实是这样、嗯。绝大部分时间是<对>呃，让不不会用音乐来去。打扰你还是怎么怎么说？是这是这个感觉。对，嗯，所以刚才我说这个有有 BGM 吗？但是你你但是你这么一说，其实想起来可能还是有一些的
2: 。其实是有的，嗯，但是很多都是有点像环境音乐，就是它也不会让你太听出里面的旋律是什么。对。然后，并且旋律和旋律之间，有的时候还有很大的，就是一段沉默的时间。你在那个沉默的时间，比如说我之前就有一次非常，嗯、呃，就只属于我自己的这么一个游戏体验吧。当时我是在，我就是在原地站着，我也什么都没干。我当时就听到了一个悠扬的钢琴的声音，对吧？然后他就沉默了好一会儿，但他就在沉默的那一会儿，我突然听到，哎，周围开始有虫子那个叫起来了，然后虫子不叫了，过了一会儿，钢琴又响起来了，然后钢琴又不响了，然后虫子又开始叫了。这可能只是个巧合，但是对我来说就非常有意义，因为这其实是音效和音乐结合的结合在一起，然后。给我塑造了一个，这这是一个空旷的世界嘛，可以这么说，啊、呃，其实刚才洪老师提到的这一点，也是为什么《旷野之息》为什么很多人说《旷野之息》这个音乐，这个写法就跟以前很多不一样。比如说我们以前玩《时光之笛》也好，啊、呃，《风之律动》也好，嗯，就你在这个大地图上跑，或者你在这大海上航行，嗯、那它都是有音乐的，它音乐都是一直不停的，但《旷野之息》就不是这样。我觉得主要一个原因还是因为。为什么《旷野之息》的地图真是太大了？是<的>我在这地图上，我能跑上，我从一个角落到另一个角落，我能跑一个小时，就是现实时间。嗯，那我要是同一首音乐听了太太久了，我会不会腻呢？对，对。然后还有一个就是《旷野之息》，它的那个音乐的这个曲风，嗯、我们刚才也说了，曲风是很独特，然后也很多样。但是他们很多，他们最主要用的乐器是钢琴，嗯，可以说是我们这个作品的一个主题啊。同时，它在里面还有很多电子的声音，你可以听到，比如说这个钢琴显然是经过处理的，嗯，比如说它加了很多的混响，比如说它是这个音倒了过来放，把倒放的钢琴的声音跟普通的钢琴放在一起播，那这就会这就会给你一种哦，它不仅仅是钢琴，它是。用心去做过的钢琴，那我们就放一下这个《旷野之息》大地图的这个音乐吧。嗯，啊，我这里放的这一版本呢，它是没有中间那些沉默的那些片段，连贯的、啊。对对对，大家也可以听一下，就是这就是你平时在地图上游走的时候听到的一些声。音。平时我们玩到这里的时候，可能就突然有一个好长时间的沉默，这沉默的时长可能还是随机的。就现在我没有衡量这一段，嗯、对。可能也跟你是否在跑有关系，比如说我在跑，我可能周围的草都有声音，那我那个音乐可能就沉默的时间再长一点。嗯、也有可能是这样。哦、原来如此。就是通过这个游戏引擎，如果给你提供这方面的参数，那你就可以用它去修改你现在正在播放的这首曲子。所以它中间那些断点
0: 其实都是可长可短的。很有很有可能是这样，嗯
2: 、不光是这样，其实就是哪怕是战斗音乐也是这样，就是战斗音乐一开始的时候是哒哒哒，然后。嗯然后，对的，不是我，我学的不太像，嗯，反正差不多就是这样。但是，它后面会变得很激烈，对吧？嗯。但是它要花多长时间变那么激烈呢？这就跟你是否有跟敌人交手或者
1: 被敌人发现，嗯
2: ，对，嗯，跟这个有关系。对我来
1: 说就会很短，好吧
2: ？你是你是因为上去硬刚了？我跟你说，很有可能是这样。对，啊、呃，所以我们刚才说《旷野之息》这个大地图的音乐就跟我们以往很多塞尔达作品不一样，嗯，它是什么呢？把一首曲子，它首先是拆成好几个段落，嗯、中间用沉默来区分。然后这只是它在，这是它在大地图上的做法。那比如说我走到了一个西卡塔，嗯，或者是一个神庙吧，可以说，走到这种特定的一些地标，那，哎，这游戏的音乐就开始变了，它就会变成一个稳定的，嗯、就是持续播放的这么一个 BGM。嗯，啊，你在大地图游荡的游荡的时候，那就有有时候沉默，有时候有音乐。嗯但你到了一个特定的一个地点，那就肯定是有音乐的，嗯，大概就是这样，嗯，比如说啊，西卡塔，然后或者是神庙，嗯，或者是比如说你在洞穴里面，或者是在比如说就很具体的那种、呃，对，比如说一些山上之类的，的你可能就能听到一些稍微不太一样的音乐，连贯的音乐对，啊、呃，其实这就给人一种感觉，就是比如说我在地图上的时候，我们刚才播的那个音乐不都是连贯的吗？嗯。但是我强行在里面加一段沉默，或者是，就是强行把一个旋律放慢，这其实就是，可以说是一种他们在《旷野之心》里面尝试的一种新的玩法吧，就是把音乐拉长这么一种玩法。其实，如果你仔细的听，呃，《旷野之心》里面一些可能不太为人知道的一些曲子，你就会发现，他们其实都是系列以前就有的曲子的拉长的版本。啊、呃，我不知道。洪老师在雪山的时候有没有玩那个滑雪
1: ？好像玩来着
2: ，就是里面他那儿专门有一个小木屋嘛，那木屋里面有一个呃 NPC， 他就他那个墙上摆的全是盾牌，你可以在那拍照，然后他就会给你讲滑雪的各种技巧，然后让你什么滑滑这个路线，滑那个路线嘛。那你靠近这种存在于旷野中的单独的小房子的时候，你就会听到一个小房子的 BGM。啊，嗯、我们可以先听一下，好吧？嗯嗯，对，它其实就是一个往下二度的这么一个进行吧
3: 。哒哒哒，
2: 对吧？啊、呃，但是呢，如果你仔细听的话，你会发现这其实是一个放慢的，就是系列很经典的就是这么一个室内 BGM。哦、嗯，如果我播一下，比如说以往作品的这个 BGM， 我相信啊、呃，相信两位可能都已经听过。嗯、对，啊、呃，我就播一个《时光之敌》的吧。嗯,嗯我刚才那个是这个的、嗯。的。放慢的版，本，<慢>拉长的版，本。本对。那我把这个曲子拉长了，可能就有人就听不出来。但如果你仔细用心的听，你就能听到，哎，《旷野之息》还有这个彩蛋在里面。对，嗯、相信这个音乐很多人都知道，就是以前放前<就>贯穿系列的。对对对，以前以前在《时光之敌》就是专门进一个房子去砸罐子赚钱嘛，嗯、就就是听这个 BGM。对，还有类似的例子，比如说啊。呃你在旷野之息的时光之神殿，嗯，啊，你可以先听一下这个神殿的它这个音乐，嗯，也是放慢的，
3: 嗯、放的好慢啊。
2: 差不多了，很慢，你可能都听不出它里面有旋律在，但是它里面真正的旋律是来自《时光之敌》的《时光之神殿》，就跟《旷野之息》的《时光之神殿》是同一个地方。嗯，但是它的音乐是这样的。这个旋律是拉、a 发，唱得好低呀、啊。Fa La Do Si s 其实后面也不用听了，但我们就知道刚开始是
3: 拉、a 发，
2: 对吧？我们知道这个就好，知道这个以后，我们再回头去听，再听一下，你就,你就能听到了,听了。让我感受一下，<对>嗯
3: ，La Ray,
2: 嗯，完了，<笑>这节奏不对了
3: 。发啦瑞
2: ，他比我慢，对。然后接下来是一样的，嗯
0: 。你要不说，确实是听不出
3: 来。<笑>嗯。发啦的心走。
2: 好，刚才连贯的唱一下。嗯。
3: 拉哆西嗦发拉瑞，就是跟刚才那
2: ，这就是同一首曲子了。哦、对。那为什么要这么设计呢？刚才我们也说了，就是怕你听腻，这是一方面。第二个也是，就是为了给这个环境的声音，给一些表现的空间嘛。嗯。我刚才说了，我刚才听到，我我在那个沉默的时候，我可能在游戏里面，我能听到风吹草动。我能听到，比如说虫子，我能听到鸟，嗯，各种各样的声音。那如果我，比如说我我不想举一些其他游戏的坏的例子啊，嗯、比如说《一渡神剑》，《一渡神剑二》那个虽然音乐都很好听啊，但是很少有沉默，对不对？那我就如果我是在，对，这么一个塞的特别满，一个激燃的 BGM 里面，我在这个大地图上跑来跑去，那我可能就很难听到、啊。确实玩到后
1: 期有突的感
2: 觉。嗯。对当然，我不是说《一读神剑二》是音乐不好，我非常喜欢他那音乐。嗯、就是你，你翻我的微博，全都是他那个我翻弹的钢琴版的各种曲子。嗯。但是我想说的就是，就是这个处理的方式就是不一样。嗯嗯。那这么做有没有什么不好的地方呢？就像刚才说，的，如果我不这么分析，可能大家就听不出来。哦，这个就是小房子的 BGM， 这个就是就这个神殿的这个 BGM，、哦嗯、对不对？所以。他有我也不知道这算好还是不好，这可能好，可能会有一个
1: 问题，就是嗯，为什么很多人说旷野之心的音乐对他评价比较低？可能就是因为很少有非常连贯的、给人特别印象深刻的这个曲子，嗯，旋旋律，对，毕竟要结合他的开
0: 放世界的这个玩法。<对>嗯
2: 、因为你要想以前很多的呃，他们作曲的思路是什么？就我写三个音，然后重复这三个音啊、呃，比如说刚才摇篮曲，嗯，西瑞拉西瑞拉，对吧？刚才那个《时时光之神殿》时《时时光之歌》嘛，这就是拉软发拉软发，那这样你就很容易就能记住。嗯，其实也是为了玩法服务，因为你在游戏里是真正自己要吹这个曲子所以你要太复杂你就记不住了。对，但是你在旷野之息里面你听到的都是什么？比如说我们刚才听那个神兽内部那个 BGM 就很混乱，然后又好像又不是很耐听，刚开始就确实不怎么好听。然后你刚才听我们听大地图的那个音乐。都是一些很叫什么？虽然说是很温柔，但是也让人没有什么印象，没有什么旋律，对这样一种感觉。再加上我把音乐音乐一拉长，你这你连这个旋律的头尾你都找不到就是这么一回事。我觉
1: 得，反正，在探险的时候，其实有太多曲子反而是一种干扰吧，因为就会影响到你对周边的这种环境的判断，因为。呃，如果有太多曲子的话，你它会，我觉得会会是一种干扰，因为你在探险的探索的时候，你是要眼观六路、耳边耳听八方嘛。嗯，你对音效的一种仿及时的这种捕捉是非常重要的，比如哪里会传来什么样的声音。是的，嗯，而且嗯，对这个具具体的，我觉得还是你你来说就
2: 比较好。这也要跟这个游戏引擎的这个设定有关系。你是你是在这个游戏引擎里面自己设置好啊，或者你用呃 middleware， 比如说就是这个中介软件，它会帮助你。嗯做一些，比如说啊，比如说曲，呃，多首音乐之间的那个淡淡入淡出啊，对，或者是比如说我有多靠近这个村子，我就会我才我就能听到这个音效，嗯，这个音乐，然后我走进村子的时候，是不是这个音乐就会变得最大了？就是你，就是
0: 动态调整音乐的，对对对，嗯，根据那这就跟
2: 那这就跟你这个啊音乐工程师有关系了，嗯，对，那你的
0: 不光是一个作曲
2: 的一个问题了，对。
1: 嗯，还有就是如何用这个曲子？对，嗯
2: ，我相信他们那些作曲，就是《旷野之息》的作曲家，在作曲的时候肯定也是有这个，啊、呃，比如说在地图上编辑的一些权限，比如说我知道这一部分地区，我站在这儿的时候，我听的是这个音乐，嗯，那我在，然后我再出去的话，我就回到大地图，应该是这样
1: 。我觉得他们会直接把这个放在他们那个这个做游戏的那个软件里面。哎，对，
2: 很有可能是这样。嗯
0: ，我是觉得这个处理方法很高明，因为本身这次开放世界。有特别多的细节是玩家们应该去注意的，而且它是引着玩家去注意的。你都可以收集什么，旁边都有什么东西。其实音效反而在开放世界里面提供了非常重要的玩家互动的线索，可以这么说。所以我觉得 BGM 确实也不应该有喧宾夺主的这个意思，它就让你仿佛感觉到了一些情绪或者是风格上的体会在不同的地方，嗯、但是。没有的时候，也应该是让别人观察一个你刚刚到的新环境，嗯，它都有什么东西，对，给你一些更重要信息的一个、嗯、一个地方，所以我觉得它很聪明，对，就是它没有一直塞满。对 BGM， 嗯，我再补
1: 充一点啊，这就是我觉得像刚才我们听到这几首歌，它把它弄得支离破碎之后，其实是很符合这个游戏的世界设定的，因为它是一个支离破碎的世界，嗯、实它实不再是一个完整的世界。嗯，你能看到所有，就听到啊，所有的这些过去有很明显曲风，比如说或者欢快，或者这个昂扬，或者怎样的音乐，对对对在这首在这个作品里的呈现方式都是非常支离破碎，非常的
2: 甚至非常悲伤的一种状态，是有些悲伤，嗯。
1: 嗯所以它这种处理方式和它的整个游戏的主题其实是契合的、嗯，没错。嗯
2: ，其实确实就是看你这个游戏是什么主题，也要看你是什么类型的游戏。比如说我们现在说是开放世界游戏，那可能就要这种呃音乐之间的，比如说场景场景换了，我这个音乐就要换呀、啊、之类的。但假如你玩的是文字游戏，比如说你玩逆转裁判，那就是这段剧情就是这个 BGM 在后面播了，对,对,对,对,对吧？嗯、然后对对对，你要是玩音游，对吧？你太古达人你在。街边敲鼓，那你敲一个鼓就有这么一个声儿。然后你喜欢哪首曲子就是哪首曲子，对，所以也要看这个游戏是什么游戏，然后是什么玩法，我觉得应该是这样。嗯，对。然后我们刚才说了，就是这个大地图这个断断续续的音乐嘛。那我们走到一些特殊的地方，它就会有一些特殊的音乐，啊，这些音乐其实也不是大家人人都知道。比如说我们大家都都熟悉的啊，啊，神庙附近，西卡塔附近，那还有很多地方可能大家就没有留意。比如说，啊、呃，我在沙漠里面，神庙旁边，哎，那这个音乐就跟我站在普通的神庙旁边的音乐就不一样。嗯，你可以在里面听到那种抑郁的那种拨弦的声音呀，哦、或是怎么样。那这就是说明，呃，就是尤其是在反映啊、哦，其实你现在在这个地方并不是一个常人到得了的地方，你现在是在沙漠里或者你在雪山里。嗯，那其实我们也可以听一下这一首，这首我其实蛮喜欢的。沙漠神庙吗？对，嗯。就在偏远地区的一些什么样，在海边好像也有。从里面听到很多就这种电子音效的声音在里面，像刚才那个噪音，嗯，对。我觉得我们听这些就够了，嗯 ，OK， 好的。啊，除此之外啊，之前洪老师跟我聊这个。旷野之息里面有三块大化石嘛？嗯，他说这个化石是什么？以前的那个空之大精灵啊，那个风之鱼啊，嗯、就是系列以前的一些大鱼的化石是，嗯、可可能就是旷野之息这三个巨鲸化石就是从这儿来的。嗯，就是你在那个雪山的那个巨鲸化石不是在一个洞穴里面发现的吗？嗯，旷野之息专门在这个洞穴深处专门有这么一首 BGM， 这可能也是很多人就是错过的一首，我觉得非常好听的这么一首 BGM， 也可以听一下。其实有点九十样的感觉，对，嗯。对，呃，所以我想说的就是，当你在这个洞穴里的时候，就是你平时在雪山上听的音乐，就不是这个音乐。你只有到这里的时候，它就会变成一个固定的这么一首音乐。所以很多
1: 曲子还是要你去真的去踏遍这个地图，你才能听到。Uh, 对
2: ，并且你还得在这地儿站一会儿。哦，对，嗯，你要是跑过去了就没有了，没有了。对，然后我相信，哦，我接下来放了这首，我相信大家应该都是非常了解，然后也是非常惧怕的这么一首曲子。听到这噔噔就很痛苦，感觉、嗯、这也是就是全是环境音效，对吧？嗯雪山上，对，这就是雪山，就是这表示的是你在一个寒冷的地带。那比如说我在沙漠里，到了冷的天气，嗯，就是到了大半夜嘛，你也是会觉得冷的。对，那就是这这首音乐。但如果我是比如说沙漠特别热的时候，嗯，哎，它就会换一首音乐。它其实是在反映，哦，那个林克你现在处的是一个，啊、哦，冷的地带，环境状态，对，冷的环境。然后你那边，哦，你现在要热死，热死了。对，还有比较有意思的大地图上的彩蛋就是。啊，你在骑马的时候，嗯、对吧？这个大地图的这个音乐也是会变，嗯啊，首先它会变得是啊，是一个循环播放的曲子，不再是有那种那种沉默的感觉。但前提是你需要骑上一会儿，它这个曲子才会蹦出来，就是你要把这个马到一步吧，还是怎么样？反正就是要让它跑起来。嗯啊，游戏
0: 会判断玩家是要
2: 长时间在骑马。哎，你要是长时间骑马，嗯、那它就开始给你播整首曲子。哦，然后很聪明。并且在学习玩家的这个操作，对对对，并且他这个曲子有意思的地方就在于，如果你起码骑到一定长的时间，你就能听到他在后面藏了一段彩蛋式的旋律。哦，那其实这其实也蛮符合我们之前说的把音乐拉长了这个手法。但他这个手法，他这他在这首曲子的玩法不太一样，他是把彩蛋的内容放到曲子很靠后的地方，也就是可以说是拉长了前奏吧，可以这么说。对，你需要长时间骑马奔跑才会触发这个。对,对对对，嗯、我们可以听一下，这就是白天骑马。到现在为止，还什么也没有。
4: 开始的那个，哎，对不对？嗯
3: 、就是西瑞拉，然后嗦拉西，对
2: 对对
0: ，
2: 对，嗯、对。嗯、这个其实一直在跑了之后，对你才能听到这一段，就有点像是。这游戏在提醒你别骑马了，去救公主吧。<笑><笑>这公主都在那儿，那个跟你抱怨了。对也可
0: 能是他觉得你可能就想骑马欣赏一下景色。哎，对，然后给你一段特别系列主题抒情的旋律。对，
2: 嗯，其实系列以前也有过类似的这种玩法，就比如说你在《大地的汽笛》里面，你就是开火车嘛。嗯，有的时候你要开很久，你开很久的时候，他它那个小火车那个大地图的主题曲是就是 A、BA、B A B。但是但是你跳完第二段 B 以后，它后面有一个 C 的旋律，那就是你只有你长时间开火车，你才能听得到。嗯，就其实这个设定跟那个其实是有点类似， C, 有点类似。哦、对，然后我们还可以听一下晚上骑马这个音乐，它后面也藏了东西。哦这首曲子也是很经典的。消失了，嗯嗯，嗯这其实就是他们在大地图上藏的一个塞尔达系列最有名的这个主题曲的这么一个菜单。对对对。但其实这些音乐玩法，就是如果你放眼整个塞尔达传说系列去看，其实并不是很新鲜，嗯、不是第一次用。比如说像我刚我刚才说的，它反映这个玩家的这种处境，嗯，那其实其实早在这九八年嘛，当时大家都公认的系列神作《时光之笛》。嗯嗯其实这部作品里面就已经出现了这种交互的这种大地图的这种音乐设计，啊、哦呃，很多人就是我们行业里面有一句话，就是有一个词叫做 adaptive music，、嗯、就是它会根据你玩家的，呃、所处的状态吧，嗯、它去给这个 music 做一些 adaptation， 就是做一些改可以改变，对，<整>做一些调整，调整对对对，适应性么调整，对。啊、呃，如果你仔细认真的去听那个《时光之敌》的那个海拉鲁平原，它这个大 BGM， 它虽然是一个循环播放的 BGM， 但它其实，我觉得它其实比《旷野之息》的这个点子还要有创意。嗯，它的这个做法是，它把很多首能够啊、呃、按不同顺序播放的一些曲子的这些片段，然后给你随机的播放出来。这样的话，啊、
0: 又不生硬
2: ，对，又不生硬，都能过渡。哦、那这样的话。我在跑跑地图的时候，我每次进海拉鲁平原，我听到的可能都是不同的版本的这首曲子。Oh. 那这样就会增加随机性，然后也不会不容易让你觉得厌烦。嗯，这只是一方面，另一方面就是，它在每次就是它每一段大概是八个小节左右。啊，待会儿我会放一下，大家也可以听一下。我会告诉你们，这是一段，然后这是一段，八个小节左右。它会在这八个小节，比如说最后一小节的时候，我不知道具体几秒钟，嗯， mm. 它会在那几秒钟时间里判断，哎，你是不是在走动？如果你现在是站在原地，那他下一段他就会给你过渡到一个更平缓的那么一段。如果你还站着不动，他下一段又发现，哦你你这个人还在这站着，他就会给你过渡到更平缓更一段。对。但如果你一直骑着马，一直跑着步，那你听到的就是完全不同的音乐如果你在这个海拉鲁平原上遇到了敌人，他会他在最后那小那那一小节，他发现，哎，你现在附近有个敌人，那我就会切换到一个，呃紧张感更强，就不像原来那么热血澎湃那么一段音乐。我们现在可以听一下
4: ，
2: <音乐>这就是一开始嘛，这就是第一段，可以说是。这是第二段又换了一段，换了一段。对，其实你仔细听，他们的和弦其实都是能够互相接得上的，对,对。这也是一段，哎，这里是要遇到敌人了然后你就会听到这个音乐开始变得混乱，就是没有秩序了，有点。就是时光之地，时光之林那个大地图上不是有那种对最大的植物？对对对，外不知道 UFO 是就是皮哈特嘛，嗯，对。然后他还有他的小孩子，或者是就是成年以后那个大地图上不是有幽灵吗？嗯，就是也是这个音乐，他现在就开始变得我没喜很鬼畜了。对，我觉得我们可以往后跳一下，跳到后面稍微舒缓一点的地方。啊， uh, 这也是一段，这一段我比较喜欢。哎，这里就是你站了一会儿，他给你进入到的第一段。哦， oh, um, 如果你在这一段又开始活动，那他待会儿就会又又蹦到前面去了。嗯， um, 但如果你还站着不动的话，他就更慢<美>，他就变得很抒情。嗯很多人把这一段跟日落联系在一起，嗯、你就能想象到哦，海拉鲁平原的日落是这样一首曲子。然后你接下来一直站着就是这样，对，更轻了，对，嗯、大概就是这样。嗯，系列还有很还有其他的大地图音乐也是这么玩的，比如说黄昏公主也是这样。嗯，就如果你站在大地图上嘛，啊、呃。你走路的时候，它就是一个音乐，但你站在那儿不动，过一会儿它就变成另一个音乐。嗯、对，所以系
0: 列、啊、一直在用的手法，
2: 对，算是一种手法。然后遇到敌人的时候也是会换，嗯、就是黄文公主，很多人说跟时光之敌很像，其实在这个音乐的这个玩法上面，其实也得到了体现。啊，而风之杖呢，啊，不是风之律动哈、啊，嗯、对，不好意思，是大乱斗的官译。对，嗯、这个风之律动它这个玩法其实还不太一样，它首先是大地图。啊、呃，就是那个大海上航行的那段 BGM 嘛。嗯、如果你遇到敌人，就变成遇到敌人的 BGM。嗯，哎，啊、呃，如果你光在大海上在那儿飘着，嗯，你不你不把船帆架起来，嗯、那你那你就只能听到这个，啊、呃，可以说这个音乐的背景，你听不到它的旋律。但是如果你一开船帆，哎，这个主旋律就冒出来了。所以它其实是判断你是不是在开船，可以、嗯、说是、嗯、你是在开船还是你在原地待着，就是。他是在判断这一点，我们也可以听一下这首曲子。就我们现在听到这个管乐的声音，嗯、就是如果你不开船，嗯、你就听不到。啊，<对>必须开船才有的是这样。其实《风之律动》在他们的音乐设计上是下了很大功夫的，就是游戏里面专门有一段剧情说的是，就是这个盖农多夫袭击、嗯呃，一座岛，好像是鱼之岛吧，还是叫什么、呃？袭击了那个岛以后，这个大海就被诅咒了。被诅咒之后，哎，这个大海原的这个这个 BGM 也跟着就变了。变成什么样呢？变成了接近盖农多夫自己人物歌的那么一首 BGM 哦，就变得就融合了，很诡异两个嗯，对，嗯，<对>嗯嗯我们也可以听一下 ，OK， 这就很考验这个作曲家的功力了。哦、嗯，后
0: 面的旋律还是刚才的那个，是，嗯
2: 、但是它其实和弦变了，变成配器有点不和谐。确实受到诅咒的感觉
1: 、嗯。对
2: ，然后这这一段也是一样，如果你不开翻，就没有那个，呃，叫什么主旋律，对。然后你这里听，这就是盖农多夫的曲子。但它又很符合，就是我们刚才听的那个大海的这个曲子的框架。对，对，它就是在这个框架上，该怎么说呢？也不能说是改良，就是改变吧。<笑>嗯，改良还行
1: 。而且，而且《风之律动》其实是旷野之息之前他们第一次尝试这种。类似开放世界的这么一种理片嘛，嗯、但是因为资源,源和人手都非常不足，所以没能做成
2: 他们想要的样子。嗯，但基本的一个架构其实是有些相似的。嗯、对，其实里面很多音乐设计，比如说我们之前说《旷野之心》，大地图上有 BGM 对吧？我到了一个村子，或者到了一个特殊的地点，哎，就换成另一首循环的音乐，嗯、就是无缝叫什么 c r o s s f a y 的过去的嘛。嗯，嗯就是淡入淡出，出嗯、对，渐弱渐强。那其实风《风风之律动》也干过这样的事嘛，就是我航海到龙之岛，那我就会从大海的这个 BGM 无缝的转换到这个，这、嗯、叫龙之岛的 BGM，、嗯、也就是我们在这个《旷野之心》里面听到这个利特村这 BGM 的伴变奏嘛。嗯，啊，如果我开船到其他的岛屿，它就会变成相应的变成那个岛的 BGM， 这其实跟《旷野之心》的设定是一模一样的。所以该怎么说呢？《旷野之心》有这么多前辈的，这
3: 算前辈吗？<片>对、嗯
2: 、对，可以说是。也这个制作团队也算是有经验，嗯、也也知道怎么该把这么一个开放世界，变成我们现在看到的这个样子。嗯、所以我觉得他其实该怎么说呢？做的蛮合格的。但其实我觉得，如果能像《时光之笛》那样，他比如说判断一下啊、呃，林克是站着原地不动，或是怎么样？比如说，如果我蹲着，现在其实很多啊。呃敌人称射击游戏会做这种事比如说我在前行的时候，那我这个音乐可能就会变化，我可能还会听到我的呼吸声或者心跳声或者怎么样。那如果《旷野之心》能干这方面的这种变化，比如说我蹲着，我想去偷袭一个敌人，哎，那这可能就就给这个游戏的互动性就就能更上一层楼吧。是我现的时候做好，突然再冒一个感单号，对，就这是我自己的一点想法。对，啊，我觉得咱们这一期节目讲的主要也不是。啊，这个人作曲功力多么多么牛逼，然后是，嗯，或者说是，啊，这个配器用的太巧妙了，还是怎么样？嗯、我们主要说的是他他是怎么用的。我刚才说了，就是有很多沉默，然后还是随机的沉默，嗯，其实这跟那个我们之前说时光之笛随机给你抽一首曲子播，其实是有异曲同工之处的。的但我这随机的就是不同时长的沉默，嗯，就可以是这么说。啊、呃，如果你是用，比如说中介软件也好，就是你专门可以设计设计，就是这首音乐播完之后，接下来随机从这三个曲子里面播放一首，或是怎么样，这些其实都是很容易实现的事情。是，但是该怎么把它们用好、呃嗯？对对对，用的巧妙。对对对，那这就不是很不是所有的游戏设计者都能做到的事情。嗯，然后我们刚才也说了，《旷野之息》很多地方不同环境有不同的曲子。嗯，然后还有很多就是你不仔细听，你可能就。可能你都不知道它存在是对，然后一些隐藏的旋律也好，其实我觉得这些啊，研究这些我觉得真的很有意思。我不知道两位听了以后觉得，嗯，是不是是不是有点感兴趣吧？对，嗯其实这种事情原本就是我一般在微博上都是写文章的，嗯，那我写字的话可能就很难把这种东西恰当的表达出来，所以我真的很感谢这一次能够真正听这个例子，对对感受能把这些东西分享给大家，是，嗯
0: 嗯。那今天其实我们就是利用大地图和开放世界来讲一讲开发团队是怎么把音乐合理的运用在这个世界里面，让玩家们体验更加的合理而且舒服。对，然后那下一期我们讲些什么？啊
2: 、呃，我觉得下一期我们可以说一说啊、呃，老任是怎么用这些音乐啊啊、嗯呃，比如说去描绘一个场景啊、呃。我们之前只是说这个场景有这个音乐，但是我们并没有具体的说啊，呃、<吗>为什么它是这样，或者是说。嗯呃，在同一个场景，这个音乐会有怎样的变化？嗯，哎，我觉得这个其实也蛮值得一说的嗯，啊，我觉得也可以单独再录一期节目
0: ，就是在表现具体的世界和场景的时候，对音乐是有什么变
2: 化？对,对，不光是视觉上的，还有这个听觉上的。其实我觉得我们今天讲的很多，其实还是算是蛮笼统的吧，嗯、就是蛮笼统的把，就我们这个世界听到的这些东西，哎，给大家就比如放一下。嗯 ，OK， 那就
0: 我们下一期、嗯
1: 。再见，嗯，那希望大家去合适购买这本书啊，谢谢谢谢，谢谢谢谢我好想要冰箱贴啊。<笑><笑> OK， 那
0: 咱们下期再见，拜拜，再见。